4: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد الحميد والبدايه بابرز عناوين ملفاتنا
1: احتجاجات رافضه لتزويد اوكرانيا بالسلاح امام مقر انعقاد قمه الامن العالمي
4: طرد دبلوماسيه اسرائيليه كبيره من قمه الاتحاد الافريقي وسط خلاف
1: الرئيس التونسي يطرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات لمشاركتها في احتجاجات بقيادة الاتحاد التونسي للشغل.
4: اتفاق بين العراق والكويت على عقد جولة من المحادثات القانونية والفنية لإنهاء خلاف حدودي بحري
1: واقتصاديا منافسة كبيرة بين عرض القطري وشركة راتكليف للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد
4: الى التفاصيل شهدت مدينه ميونخ التي تحتضن مؤتمر الامن العالمي مظاهرات حاشده داعيه الى السلام ورفض امدادات الاسلحه الى كييف وانهاء الصراع في اوكرانيا وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن حوالي عشرين تجمعا ومظاهرة نظمت ويسعى من خلالها المتظاهرون إلى لفت اهتمام المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل إنهاء الصراع هناك
1: وتتخذ سلطات ميونخ إجراءات أمنية مشددة لتأمين مؤتمر الأمن العالمي حيث خصصت أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة رجل شرطة وبدأ مؤتمر ميونخ للأمن أعماله الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية بحضور عدد من زعماء العالم وكبار السياسيين والعسكريين من العديد من الدول ويشكل الصراع في أوكرانيا وإمداد كيف بالأسلحة محور محادثاته
4: من باريس ينضم الينا دكتور عماد الحمروني الكاتب والمحلل السياسي اهلا بك دكتور لماذا لا يستمع القاده للمتظاهرين خاصه انهم دائما يتحدثون عن الديمقراطيه
5: نعم في الحقيقه المواجهات بين يعني الحلف الاطلسي وشعوب خاصه الشعوب الاوروبيه التي بدات تستشعر يعني قوه الازمه اجتماعيا واقتصاديا ولكن امنيا الان خصوصا بعض التصريحات المتسارعه من طرف زعماء الدول الاوروبيه بالمانيا بفرنسا وبدول اخرى اوروبيه بتزويد اوكرانيا بالذخيره وبالاسلحه المتطوره وهذا يدل على ان هناك يعني نيه الدخول في الحرب ضد روسيا الاتحادية وهذا ما تخشاه الشعوب الأوروبية وخاصة رأينا الآن النخب الأوروبية يعني تأخرت نوعا ما هذه النخب على يعني توضيح مبدائها توضيح رأيها في هذه الأزمة الأوكرانية الروسية والدعوة إلى الحوار والتفاوض السياسي ولكن الآن نجد أن حتى النخب الفرنسية والنخب الألمانية بدأت تستشعر هذا القلق الحقيقي الوجودي الآن على اعتبار أن إذا وقع تزويد الجيش الأوكراني بالذخيرة وبالأسلحة المتطورة فأن هذا من الممكن أن تقرأه روسيا بأنه حرب مباشرة ضد روسيا وهذا خطير جدا في المستقبل القريب وليس البعيد للشعوب الأوروبية
4: التحذيرات من اندلاع حرب عالمية جديدة تزداد لكنها لا تجد صدى لدى أصحاب القرار لماذا برأيك؟
5: أصحاب القرار لديهم خطة واضحة بمعنى أن هناك خطة يعني تأزيم الداخل الروسي يعني أولا تأزيم الداخل الروسي لتغيير الحكم في روسيا وهذا يعني دليل واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يسعيان بكل ما يستطيعان من قدرة وقوة إلى الضغط على روسيا الاتحادية وعلى صاحب القرار الروسي فبالتالي هذا التصعيد العمليات لأن هناك تصعيد يعني بالمعنى الدبلوماسي بالمعنى السياسي تصعيد عن طريق العقوبات ولكن أيضا وصلنا الآن إلى التصعيد العملياتي بمعنى التزويد تزويد الجيش الأوكراني ودخول حتى بعض القوات تحت عناوين مختلفة ورأينا ودخول أيضا بعض الجماعات الإرهابية من سوريا ومن وسط آسيا إلى الأرض الأوكرانية هذا تحول تكتيكي عسكري وتحول يعني تكتيكي بالمعنى يعني تزويد الاسلحه المتطوره وهذا يدل بان هناك تعفين للازمه الاوكرانيه العمليه العسكريه الروسيه وتحويلها الى حرب مباشره بين روسيا والحلف الاطلسي، فهذا التعقيد في الحقيقه المطلوب هو ان يوتر الوضع الداخلي الروسي.
4: القمة تشهد وجود اطراف مختلفه مع التوجه الغربي بشان اوكرانيا منهم القاده العرب هل يمكن ان يكون لهم تاثير على الموقف الغربي المستمر في طله امد الازمه
5: بالتاكيد لان الموقف العربي راينا هناك تذبذب في الموقف العربي لانه مثلا في قضيه العقوبات على روسيا في مساله اسعار الطاقه النفط والغاز في الدول العربيه وخاصه المملكه العربيه السعوديه وقطر والامارات والكويت لديهم دور ما في يعني على الاقل إيجاد توازن على المستوى سوق الطاقة بين الموقف الروسي والموقف الغربي روسيا حرصت مثلا على وجود توازن في علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات يعني الموقف العربي على الأقل الرسمي نراه يعني يبحث عن توازن في الموقف بين روسيا الاتحادية والحلف الأطلسي ولكن يبقى أنه القدرة على الضغط لوجود تفاوض سياسي مباشر أمريكي روسي أو روسي أوروبي ضعيف جدا لأن العرب لا يملكون تلك القدرة السياسية للضغط على الوصول إلى التفاوض السياسي ولكن يبقى أن لهم دور مهم في إيجاد توازن على مستوى سوق الطاقة على الأقل
4: ما الذي يمكن أن يوقف الأزمة الأوكرانية برأيك وهل يمكن أن يكون هناك غالب ومغلوب فيها؟
5: في الحقيقه التصريحات التي نراها من الرئيس ماكرون مثلا او بعض الرؤساء فيها الكثير من من العنجهيه كلام غير موزون عندما يقول ان لا نريد لروسيا ان تخرج منتصره مثلا ولكن في نفس الوقت نفس الرئيس يقول لا نريد ان تخرج تشعر روسيا بانها خرجت من هذه الحرب مهزومه وهذا اخطر مما أن تكون منتصرة فبالتالي الموقف الأوروبي ما زال يبحث عن نافذة للوصول إلى التفاوض السياسي ولكن الضغط الأمريكي والبريطاني ضغط عالي النسبة الوصول الى لا غالب ولا مغلوب او رابح رابح على الاقل، نحن ما زلنا في يعني الاسابيع القادمه ستكون اسابيع حرجه جدا لان الموقف الروسي موقف واضح والموقف الاوروبي موقف متذبذب والموقف الامريكي موقف تصعيدي، فنحن امام اسابيع جدا دقيقه، اسابيع خطيره جدا على الامن القومي الاوروبي وهذا عاد لعدم وجود الاستقلالية الأوروبية مع الموقف الأمريكي للأسف.
1: طرد الرئيس التونسي الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات بعد مشاركتها في احتجاج مناهض للسلطات نظمه اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، الذي وصف قرار تردها بأنه صادم ويفتح مواجهة مع حركة النقابات في أرجاء العالم وأعلن الرئيس قيس سعيد في بيان أن أستر لينش وهي إيرلندية شخصية غير مرغوب فيها وقال إنها يجب أن تغادر تونس في غضون 24 ساعة وأضاف أن مشاركتها في الاحتجاج والتصريحات التي أدلت بها تعد تدخلا سافرا في الشأن التونسي
4: هذا وخرج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي أحد أقوى القوى السياسية في البلاد إلى شوارع ثماني مدن يوم السبت للاحتجاج على سياسات رئيس سعيد واتهموه بمحاولة خنق الحريات الأساسية بما في ذلك الحقوق النقابية وقالت إستر لنش مخاطبة الألاف في احتجاج صفاقس إنها جاءت لنقل رسالة دعم من 45 مليون نقابي أوروبي ودعت إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين النقابيين المحتجزين من تونس ينضم إلينا رئيس حزب التحالف من أجل تونس السيد سرحان الناصري أهلا بك سيد الكريم هل وصلت الأمور إلى نقطة العودة بين الرئيس قيس سعيد واتحاد الشغل برأيك؟
6: نعم، نحن كنا قد طلبنا سابقا بفتح باب الحوار بين رئاسة الجمهورية و العام التونسي للشغل بكونه منظمة وطنية وله دور أساسي في تعديل المشهد السياسي، لكن في الفترة الأخيرة انتظمت بعض الاحتجاجات في العديد من المدن التونسية، وهذا حق مشروع للاتحاد العام التونسي أنه يخرج الشارع والتظاهر هو حق دستوري، إلا أن بعض التفاصيل هي ما أثارت بعض القلق وهو وجود شخصيات أجنبية بدعمها والمساندة للاتحاد العام التونسي للشغل ما أثار حفيظة رئيس الجمهورية والتونسيين هو التصريحات التي قامت بها السيدة أمينة, أمينة العامة للكونفدرالية النقبية بالاتحاد الأوروبي حول الوضع التونسي وحول الشأن الداخلي وتدخلها تدخلا سافر في شأننا الوطني وهذا مرفوض وغير مقبول كان يمكن أن تحضر وتساند أو تدعم تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة وأنها معروفة في الدول العربية بمساندتها للتحركات النقبية إلا أن هذه التحركات لم تأتي في الوقت المناسب أولا وثانيا هو تصريحات التي قامت بها سيدة كما نعتبره تدخلا سافرا لذلك رئيس الجمهورية قد قرر بعد استماعها من طرف الأمن التونسي والشرطة المختصة قاموا باتخاذ قرار وأنها شخص غير مرغوب فيه في تونس
4: هل سيكون لخطوة طرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي لنقابات نتائج سلبية على البلاد؟
6: لا لا نراها سلبيه على تونس بالعكس نحن معها فرض السياده الوطنيه ورفض كل تدخل اجنبي سافر في شاننا الوطني هي قامت بتصريحات هي من اخطات هذه المره وكان قرار رئيس الجمهوريه قرار في محله لا يوجد اي يعني استنتاجات او او تاثيرات سلبيه على الوضع في تونس. نعلم جيدا أن تونس لها سيادة وطنية ولا أحد نريد أن يتدخل في شأننا الوطني خاصة في موقف مثل ما قامت به سيدة البارحة لذلك سوف لن يكون أي تأثيرات سلبية على تونس
4: لماذا يذهب الجانبان إذا للتصعيد سواء الرئاسة أو اتحاد الشغل؟
6: قلناها سابقا نحن في فترة فيها وضع اقتصادي واجتماعي صعب في تونس الحل في التحاور الحل في الجلوس على طاولة الحوار كنا قد أعلنا عن موقفنا سابقا أن رئيس الجمهورية ممكن أن يشرك الاتحاد العام التونسي للشغل وباقي المنظمات الوطنية في بعض المشاورات أو ما يهم الشأن الوطني والاقتصادي والاجتماعي لكن من جهة أخرى لقينا تصعيد من الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة إثر إعلاني على الاحتجاجات. نحن الآن في فترة صعبة ما نرجوه هو هدنة اجتماعية بين الطرفين بين رئيس الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل والعودة إلى باب الحوار. لكن أمام التصعيد الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل أظن أن رئيس الجمهورية سوف يتخذ مواقف أخرى ويضعف إمكانية الوصول إلى حوار وطني أو إلى حوار مشترك بين الطرفين لكن أكيد أن هذا التصعيد سوف لن يخدم للشعب التونسي ولا الدولة ولا الاتحاد العام في هذه الفترة الصعبة.
4: على الجانب الآخر اتحاد الشغل يرى أن الرئيس سعيد يتخذ قرارات تؤجج الشارع.
6: نحن نرى أن قرارات رئيس الجمهورية تأتي استجابة لما طالب الشعب التونسي. نرى أن رئيس الجمهورية اليوم يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة. وشفنا أيضا أن هناك موقف من الاتحاد العام التونسي للشغل يفضي بأن رئيس الجمهورية يتخذ جانب أحادي اليوم رئيس الجمهورية هو من يحكم في البلاد هو منتخب من الشعب التونسي وفي ظل غياب المؤسسات الدستورية لا يمكن أن نلوم على رئيس الجمهورية مثل هذه الأشياء اليوم انتخب برلمان للشعب التونسي يبدأ في قادم الأيام في ممارسة أعماله وفي انطلاقه في 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 أعماله، ووقتها يمكن أن نتحدث على تشارك السلطة وعلى تقاسم الأدوار في الدولة التونسية، لكن اليوم في ظل غياب المؤسسات الدستورية يبقى لرئيس الجمهورية الحق في تسيير البلاد.
4: وما ضمانات تأخذ الأطراف المعارضة حريتها بعد أن يتسلم مجلس نواب الشعب سلطته رسمياً؟
6: اليوم ما يصير في تونس هي حمله لمكافحه الفساد. اليوم اذا اذا اردنا ان نتكلم على حقوق الانسان، حقوق الانسان مضمونه في تونس، وحقوق المواطن مضمونه في تونس، لكن عندما نتكلم على حقوق الانسان ابسط مبادئ حقوق الانسان ان تضرب ايادي العابثين بالدوله بيد من حديد حتى يضمن المواطن التونسي كل حقوقه. اليوم نحن في مرحلة وصل فيها بعض الشخصيات السياسية ورجال الاعمال وشخصيات النافذة الى ان يكونوا في مرحلة اعلى من القانون واعلى من الدولة واقوى من الدولة. هذا مرفوض من مبادئ الديمقراطية ان يعامل الناس سواسية في تونس. وهؤلاء قاموا باجرام في حق الشعب التونسي ومن باب الديمقراطية ان يتتم معاملتهم كباقي المجرمين. اليوم نحن في مرحلة لتنظيف الساحة السياسية ولبتر ايادي العابثين في الدولة ولضربها بيد من حديد حتى يكونوا عبره للمسؤولين والشخصيات السياسية خاصة ونحن نبني لديمقراطية جديدة ونبني لدولة جديدة ونبني لجيل سياسي جديد هذا الجيل السياسي الجديد يجب أن يعلم أن من يعبث بالدولة ويلعب بمصالح مصالح الدولة تجواجه بالقانون وكل ما حدث في الأيامات الفارضة من إيقافات هو طبقا للقانون وذلك نراه أحنا يعني في إطار العدالة الاجتماعية في البلاد بالنسبة لمجلس نواب الشعب قد قيم باختياره وقد انتخب انتخابات شفافة ونزيهة ومباشرة في الفترة السابقة وننتظر الاعلان من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن اخر نتائج النهائية لبداية وانطلاق اعمال مجلس النواب في انتظار انتخاب مجلس الجهات والاقاليم وتشكيل ويعني ارساء المحكمة الدستورية وهنا يكتمل المشهد السياسي الذي يحترم المؤسسات ويحترم الدولة ويحترم القانون
4: سيد سرحان من القادر على جمع كل الاطراف في البلاد تحت مظله وطنيه جامعه في ظل ما يتم وصفه بالتفرد بالقرارات من جانب الرئاسه؟
6: اليوم التفرد بالقرارات وتفرد تفرد الحكم لدى رئيس الجمهوريه مثل ما قلت هو غياب المؤسسات الوطنيه والمؤسسات الدستوريه. بعد تشكيل البرلمان سيكون دور الاحزاب السياسيه واحكي على الاحزاب السياسيه الوطنيه التي لم تشارك في عشرية الفساد هي من سيكون لها الدور في جمع التونسيين وفي جمع كل الأطراف السياسية لأن دولة بدون أحزاب لا يمكن أن يمارس فيها السياسة ولا يمكن أن نتكلم على دولة القانون والمؤسسات ودولة الحقوق والحريات بدون أحزاب سياسية وأجسام يبقى أن هنا على الأحزاب السياسية ورؤساء الأحزاب وكل الهيئات السياسية في تونس أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية وأن يغلبوا المصلحة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد على المصالح الحزبية والشخصيات الضيقة.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع شهدت قمة الاتحاد الافريقي السنوية المنعقده في اثيوبيا طرد دبلوماسية اسرائيلية كبيرة مع تصاعد الخلاف حول اعتماد اسرائيل في التكتل وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان اسرائيل تنظر بجدية الى واقعة طرد نائبة مدير الشؤون الافريقية السفيرة شارون بارلي من قاعة الاتحاد الافريقي على الرغم من وضعها كمراقب معتمد وحصولها على شارات للدخول
4: وقالت إيبا كالوندو الم... باسم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ان الدبلوماسية اخرجت من القاعة لانها ليست السفيرة الاسرائيلية المعتمدة لدى اثيوبيا وهي المسؤولة التي كان من المتوقع حضورها لكن اسرائيل حملت جنوب افريقيا والجزائر وهما دولتان كبيرتان في الكتلة المؤلفة من خمس وخمسين دولة مسؤولية هذه الواقع قائلة انهما تحتجزان جزان الاتحاد الافريقي رهينة وانهما مدفوعتان بالكراهية ورفضت جنوب افريقيا هذا الادعاء قائلة ان الاتحاد لم يبت بعد في طلب اسرائيل الحصول على صفة مراقب به واضاف ان الامر لا يتعلق بجنوب افريقيا او الجزائر لانها مسألة مبدأ
1: من القاهره تنضم الينا الدكتوره اماني الطويل مديره البرنامج الافريقي بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه دكتوره اماني مرحبا بك اذا لماذا وصلت الامور الى هذه الدرجه من الخلاف؟
0: لان في اصرار اسرائيلي على انها تحصل على عضو مراقب على صفه عضو مراقب في الاتحاد الافريقي رغم انها دوله غير افريقيه وهذا الامر محل انقسام كبير في الاتحاد الافريقي او بين دول الاتحاد الافريقي وقد غذى مشاعر الرفض لاسرائيل اللي هو خلال الفتره الماضيه قيامها بطرد السكان الفلسطينيين من أماكنهم. آه وفي آه مشروع قرار معروض على مجلس الامن بسبب الاستيطان الاسرائيلي، وايضا الاداره الامريكيه متحفظه على الاجراءات الاسرائيليه، وبالتالي المناخ الدولي آه يعني رافض للاداء الاسرائيلي، الذهنيه الافريقيه ما زالت تحمل مشاعر سالبه ازاء الاستعمار الاستيطاني من جهه وازاء التمييز العنصري من جهه اخرى، وكلا السلوكين تقوم به اسرائيل ازاء الفلسطينيين. طبعا في دول بتقود هذا الاتجاه ولديها موقف واضح من التطبيع مع اسرائيل وفي دول متحفظة انا بتكلم هنا عن السياق العربي الافريقي يعني في دول الاتحاد الافريقي لكن دول جنوب إفريقيا خصوصًا جنوب إفريقيا دول الجنوب افريقيا في حد ذاتها رفض هذا الكلام تأسيسا على الاداء الاسرائيلي زي الفلسطينيين والموقف المعلن للاتحاد الافريقي بضروره تهيئه المناخ المناسب والبيئه اللازمه لحل الدولتين في فلسطين التاريخيه.
1: لكن هل الجزائر وجنوب افريقيا هم السبب بالفعل كما تقول اسرائيل؟
0: لا انا ما اقدرش اقول ان هم السبب لكن اقدر اقول ان هم قد استثمروا مشاعر سلبيه جامعه في افريقيا ضد السلوك الاسرائيلي الاستيطاني وسلوك التمييز العنصري. هذا في الذاكره الافريقيه بشكل عام يعني يحمل مشاعر غضب او يعني في كمون لمشاعر غضب ومشاعر كمان معاناه من هذا الاداء لان الافارقه عانوا من الاستعمار الاستيطاني الغربي وعانوا من التمييز العنصري ايضا الغربي ضدهم تاريخيا.
1: دكتوره ماني كيف يؤثر هذا الموقف على فكره منح اسرائيل صفه مراقب بالاتحاد؟
0: انا اعتقد انه على المستوى المنظور لن يكون هناك فرصه لاسرائيل للحصول على هذه الصفه وخصوصا انها دوله غير افريقيه.
1: طيب هل تحسم هذه المساله برايك في قمه هذا العام؟
0: لم تحسمها لن يعني انا اظن ان المره دي ممكن يكون في استمرار للتعليق لقرار التعليق هو كان في لجنه من سبع دول منهم من الجزائر بشان مساله قضية اسرائيل قد انبثقت عن القمه الماضيه انا اظن ان هيتم يا اما استمرار قرار التعليق يا اما تجاهل
1: البعض يطالب الدول العربيه لاستثمار هذا الامر ام انه تحميل الامر اكثر مما يحتمل
0: لا هو الامر يحتمل والمفروض اذا كان في اراده عربيه واعيه ومنحازه بالفعل الفلسطينيين عليها استثمار هذا الامر الاستثمار الوحيد الذي أعلمه إن الأمين العام للجامعة العربية قد أسن على موقف الاتحاد الأفريقي. يعني أنا أتصور إنه يعني صلنا بب موقف الاتحاد الأفريقي. المفروض أن الموقف الجامعة العربية أيضا يكون موقفا قويا إذا فكرة الاستيطان استمرار الاستيطان الإسرائيلي. ثم ضرب بناية في دمشق اليوم. يعني أصبحنا نصروا على أخبار قصف عواصم عربية. في النهاية دمشق عاصمة عربية أو أي عاصمة عربية. لم يكن في السابق تمر هذه التصرفات الإسرائيلية اليوم تمر وكأنها خبر عادي في الأخبار
1: حتى لو كان سبب طرد الدبلوماسية الإسرائيلية ليس لسبب متعلق بسلوكيات إسرائيل وإنما لسبب إداري لأنها ليست السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لدى إثيوبيا
0: يعني انا اظن ان ده مخرج يعني مخرج دبلوماسي او محاوله لمخرج دبلوماسي من جانب الاتحاد الافريقي في النهايه هذه تحمل جنسيه دوله كان ممكن التعامل معها برفق اكثر من ذلك لكن يبدو ان كان من المطلوب ايصال رساله قويه لاسرائيل
4: قال الشيخ سالم بن الله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي إن الكويت والعراق سيعقدان جولة من المحادثات القانونية والفنية في إطار سعيهما لإنهاء خلاف حدودي بحري إذا تم حله سيحفز التنمية الاقتصادية بين البلدين ورسمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت لكن عملية الترسيم لم تشمل طول حدودهم البحرية وتركت الأمر للبلدين لإيجاد حل لها
1: وقال وزير الخارجية في مؤتمر ميونخ للأمن إن الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومتين والكويت تعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم الحدود البحرية ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يفتح الباب لتعاون أوثقة يتضمن بناء المواني وإدارة حقول النفط الحدودية والتساعدة سهل العام للتجارة والنقل بين البلدين من بغداد ينضم إلينا جمال الأسد الخبير القانوني العراقي استاذ جمال بداية هل هناك خلاف بين العراق والكويت حول ترسيم الحدود؟
3: حقيقة هو ماكو خلاف بين العراق والكويت حول ترسيم الحدود إنما هو هناك وجود للجان مشتركة لترسيم الحدود بين العراق والكويت هذا ما يسموه خلاف بين الدولتين بقدر ما هو اختلاف وجهات النظر بين اللجان اللي موجودة بالدولتين اللي تطبق قرارات مجلس الامن الدولي في ترسيم الحدود وهذا اختلاف وجهات النظر طبيعي سواء بالعراق او خارج العراق وفي اي دولة موضوع اصل الخلاف هو اصل خلاف سابق على خور عبد الله وعلى بعض الحدود المؤشرة بين الدولتين وكذلك تأصل وكثر وكبر ما بعد حرب ال... ما بعد دخول صدام وقوات صدام للكويت بعد 1999 وتحرير الكويت من قوات التحالف آنذاك
1: لكن ماذا عن الوساطات بين الدولتين في تلك المحادثات؟
3: هي الدولتين متواصله والسفارتين العراقيه والكويتيه بالدولتين ايضا متواصله وهناك علاقات كبيره وقويه وثيقة وعميقه بين الدولتين وحتى الحدود الان مفتوحه بين العراق والكويت بدون فيزا بالنسبه للكويتيين للعراق وايضا بالنسبه للعراقيين الكويت الجوازات الدبلوماسيه ايضا يطلبون بدون فيزا لذلك علاقات كبيره ما اعتقد هناك وسيط يحتاج لهذا الموضوع
1: كيف يمكن الوصول الى اتفاق ولماذا تاخر طوال هذه السنوات؟ الوصول إلى اتفاق
3: تأخيرا لهذه السنوات ممكن نقدر نقول إن هناك كان في السابق آثار كبيرة بهذا الموضوع يحتاج لهم يمكن وقت أطول لرفع هذه الآثار وتطمين الأطراف جميعها حتى تصل إلى الوقت المحدد اللي تقدر به تحدد الحدود أو ممكن حتى هذه الحدود اللي هي شكلية أو رسم على الخرائط تزال مثل ما أزيلت في دول أوروبا وفي دول أخرى مثل اتحاد الخليج أيضا هم العراق ممكن أن يكون يكون بالاتحاد الخليج وهذه الحدود تبقى يعني كتخطيط على ورق أكثر من ما هي حدود فعلية.
4: ولا مزيد من الإضاحة تنضم إلينا أيضا من بغداد سيدة سهاد الشمري الباحثة السياسية أهلا بك سيدتي يعني عام 1993 تم ترسيم الحدود بين العراق والكويت لماذا إذا تأخر الترسيم لكل هذا الوقت؟
2: أولا هناك عدة اتفاقات تم إنجازها من مرحلة ترسيم الحدود وآخرها كان في وعشرين مارس سنة 2013 تم إنجاز المرحلة الثالثة من صيانة الحدود البرية بين العراق والكويت وفي القرارات مجلس الامن الدولي وعلى غرار ذلك انتهت مطالب الكويت الدولية وبات ترسيم الحدود المتبقية مسألة ثنائية بين البلدين العراق لديه عدة ملاحظات واعتراضات لا سيما ان الكويت تتصرف دون استشارة العراق في هذا الموضوع والخلاف حول النقطة 162 البحرية نقطة خلاف كبيرة بين البلدين وهناك اعتراض عراقي على التصرفات الكويتية وهناك ايضا صراع على فشت العيج الذي هو واقع ضمن سيادة العراق والكويت تطالب بضمها اليه هناك أيضاً الكثير من النقاط الخلافية وانه الكويت تطالب بانضمام أكثر من النقاط الحدودية إليها وهذا يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي وإضافة إلى أمكانية العراق حل هذا الموضوع من خلال الاتفاق الثنائي بين الكويت وإن لم يتم هنا اتفاق يعني يستطيع العراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل هذه المشكلة
4: الى أي مدى أثر الوضع السياسي العراقي على هذا الملف؟
2: بالتأكيد أثر الوضع السياسي في العراق على تفعيل هذا الملف لأن هنا كانت عدة مشاكل داخلية بين القوى المكونات السياسية العراقية التي بدورها ألقت على بضلالها على العلاقات الخارجية وعدم جدية الحكومات السابقة بحل هذه المشكلات لكن أعتقد اليوم حسب خطاب السيد السوداني إنه يعني جاد وعازم على حل جميع المشاكل الداخلية والخارجية للعراق وبدء بصفحة سياسية جديدة لكن السؤال هنا هل يستطيع سيد السودان يفاء بوعودة تجاه شعبه وتجاه المجتمع الدولي والإقليمي هذا ما نراه في قوازم الأيام من تحقيق جميع البروجرام الانتخابي الذي وعد إليه
4: أستاذة سهد ما مدى استفادة العراق اقتصاديا من ترسيم الحدود مع الكويت؟
2: أتم تم ترسيم الحدود وفق قرارات مجلس الأمن الدولي بالتأكيد سوف يكون هناك فائدة على كل البلدين من موضوع التجارة وايضا تكون هناك انفتاح تجاري بالنسبه للعراق على منفذ بحري واسع وهناك تكون در للمشاكل التي كانت طالما تقع في هذه المشكله من الاعتداء على الصيادين العراقيين
1: قدم احد افراد العائله الحاكمه في قطر عرضا للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد لينضم رسميا الى المنافسه على عملاق كره القدم الانجليزي وأكد جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي ونجل رئيس الوزراء الأسبق في بيان محاولته الاستحواذ على نادي الدوري الإنجليزي الممتاز.
4: وكانت بلومبرغ نيوز أفادت في وقت سابق بأن العرض المبدئي من قطر قد يقيّم مانشستر يونايتد المملوك حاليًا لعائلة جليزر الأمريكية عند ستة مليارات دولار ويشمل العرض الخالي من الديون إثمار في الفريق ومركز التدريب والملعب وسيتم تقديمه عبر مؤسسة الشيخ جاسم 92 ولم يتم الكشف عن مبلغ العرض في البيان ومن المتوقع أن يواجه العرض القطري منافسة من الملياردير البريطاني جيم راتليف أحد مشجعي مانشستر يونايتد الذي حصل بالفعل على تمويل
1: من البنوك بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس من القاهرة ينضم إلينا عبد الرحمن الشويخ المحلل الاقتصادي الرياضي أستاذ عبد الرحمن لماذا تزداد المنافسة إذن على هذا النوع من الاستثمار؟
7: لعدة أسباب أولها ربما لا يكون اقتصاديا بحتا لأنه وفقا لكل ما يصدر من تقارير مالية الأندية الرياضية لا تكسب كثيرا الارباح ليست في المتناول كما يظن البعض ولكن هو نوع من القوى الناعمه في المقام الاول لبعض الدول التي تتجه نحو شراء الانديه ولبعض رجال الاعمال كنوع من نوع دعائي ترويجي لشركاتهم واعمالهم فلذلك دائما الطلب كبير على شراء الانديه لانها توفر كل الانواع الدعائيه والترويجيه والقوى الناعمه والظهور الاعلامي والظهور التلفزيوني فلها فوائد اكبر من مجرد الربح المالي الذي قد يتصوره البعض.
1: ماذا حدث بالنسبه للطرف السعودي الذي كان يسال عن الصفقه؟
7: ال ال الاتجاه السعودي نحو ملكيه مانشستر يونايتد لم يكن ظاهرا بوضوح. ملكية صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيوكاسل كان يجب ان يكون هناك طرف اخر يتدخل للشراء مثل ما حدث في العرض القطري لكن لم يكن واضحا بالناحية المستثمرين السعوديين الراغبين في شراء النادي كان الحديث فقط عن عدد من المستثمرين دخلوا سويا في تحالف لشراء النادي لم يكن معروفا من هم هؤلاء المستثمرين ويبدو انه كان مجرد جس نبض اكثر منه وعرض
1: لكن استاذ عبد الرحمن هناك اتجاه خليجي واضح للاستثمار في كره القدم الاوروبيه خاصه الانجليزيه يعني هل هو استثمار ناجح يدر ارباحا أن ام انه فقط من اجل الشعبيه والنفوذ؟
7: مبدئيا الاستثمار الخليجي لا يتوقف فقط عند الدوري الانجليزي هناك اتجاه اكبر بالنمو والتمدد والدخول في دوري الام بي للمحترفين الامريكي في خلال السنوات القادمه لكن يبدو الدوري الانجليزي هو نقطه الضوء والبقعه الكبيره التي يستطيع من يريد التوهج الذهاب اليها العالم كله يتابع الدوري الانجليزي مجرد مباراه شاهدنا مثلا مباراه استون فيلا وأرسنال كم كانت كم المتابعه والشغف فيها والاثاره وبالتالي الحديث بالكامل عن الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي فيه كل شيء شهره عن الاثاره عن الجنون المتابعه الجماهيريه، الاهتمام في العالم اجمع بنقل المباريات، حتى الايرادات التي تدخل من الدوري الانجليزي فهي اكبر من الدول الاخرى في الدوريات الاخرى، لذا فالدوري الانجليزي هو دائما الاتجاه اليه كبير. الدول الخليج لماذا تهتم اكثر بالدوري الانجليزي؟ لانها رأت في نجاح الكبير لتجربه مانشستر سيتي هي علامه لذلك. من خلالها ظهر نادي قوي، نادي بدأت شعبيته تنمو بشكل كبير من خلال التجربه الاماراتيه في نادي مانشستر سيتي. خلال الفتره القليله التي نجح صندوق الاستثمارات العامه السعودي فيها مع نيوكاسل والتطور الكبير للنادي زائد ان هناك حاله من الاهتمام بالنادي وهناك مستقبل يبدو افضل لنادي نيوكاسل في ظل وجود الاهتمام السعودي وملكيه صندوق الاستثمارات العامه للنادي وعلى ما يبدو ان تجربه التجربه القطريه في باريس سان جرمان لم تكن افضل شيء بالنسبه للجهاز القطر للاستثمار وبالنسبة لدولة قطر عموما فيبدو أن الرغبة في التواجد في الدوري الإنجليزي وحتى الاستثمارات المصرية المتواجدة في شخص ناصف سويرس مالك ناري أستون فيلا تبدو بشكل أفضل واضحة لمن يتابع الوضع الرياضي في العالم
1: لكن من هو الأقرب للاستحواذ على النادي الكبير من العرضين؟
7: هناك <تصفيق> عرض ثالث بخلاف عرض جيم راتكليف وعرض الشيخ جاسم بن حمد وهو عرض صندوق إليوت صندوق التحوط الأمريكي إليوت الذي كان مالكا من قبل لنادي إيسي ميلان الإيطالي. ولكن يبدو أن الاتجاه داخل صندوق إليوت يذهب في أن الصندوق لديه رغبة فقط في تمويل بعض الديون لدى النادي أبصر منه من الاستحواذ على مئة بالمئة من الأسهم. تعلمنا في الفترة الأخيرة ومن خلال ما متابعتنا أن الأموال القطرية إذا تداخلت في أي شيء فإنها ستنجح تلك القاعدة عرفناها من كأس العالم عرفناها من التنظيم الكبير الذي شهده كأس العالم فبالتالي اعتقد ان هناك قوة كبيرة من العرض القطري آه الذي آه تم آه الكشف عنه فقط آه قيل ان العرض انه خالي من الديون ولكن ما يتردد اكثر ان هناك واحد واثنين من عشرة مليار استرليني سيتم بها إعادة تهيئة وتطوير البولد ترافورد وملاعب التدريب ومجتمع النادي بالكامل بخلاف العرض المالي الذي ربما يصل إلى خمس ملايين استرليني وسداد الديون التي على النادي التي تقدر بحوالي خمسمية مليون استرليني كل هذه الامور والرغبه الملحه لدى قطر في التواجد في الدوري الانجليزي تجعل العرض اقوى من رغبه المحب للنادي جيم راتكليف الذي يظهر مع كل نادي كبير يتم بيعه كان كان له تواجد خلال عرض تشيلسي قبل ان ينجح تود بويلي في الاستحواذ على النادي ويبدو أنه لديه مساعي للشهرة من خلال هذه العروض أكثر منها رغم الشراء جدية الشراء ربما القدرة المالية لدى قطر أكبر كثيرا من العرض الخاص بجيم راتيكلي
4: فاصل قصير ونكمل بعده فقرات عالم سبوتنيك
1: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع <تصفيق> الان الى جوله
4: من الاخبار حول العالم دمر الجيش الروسي محطة رادار اوكرانية محمولة مضادة للبطاريات تصنعها الولايات المتحدة بالقرب من خرسون حسبما ذكر مصدر مطلع على الوضع وقال المصدر ان نيران المدفعية في منطقة داريفكا دمرت رادارا وشاحنة صغيرة كانت تقلها وكانت الخسائر اربعة قتلى من العسكريين من القوات الاوكرانية واصابة واحدة كما دمر الجيش الروسي معقلا للقوات الاوكرانية في لوغانسك بصاروخين حراريين من نظام قاذف اللهب الثقيل وذلك وفقا لمراسل وكالة سبوتنيك ودمر طاقم المدفعية ايضا مدفع هاوتزر من طراز مستبي في الليلة الماضية ايضا في خرسون بالقرب من كاميشاني.
1: أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند حول اعتبار شبه جزيرة القرم هدفا عسكريا مشروعا لكييف يؤكد عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا ودور الولايات المتحدة باعتبارها المحرض الرئيسي للتوتر الدولي. وقال بيسكوف إن السيدة نولاند تنتمي إلى معسكر كبير جدا من الصقور العدوانية في السياسة الأمريكية، وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند صرحت أن الولايات المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على المنشآت العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرم ووصفتها بأنها أهداف مشروعة.
4: أصيب أربعة عسكريين في الجيش السوري في تفجير العبوة ناسفة أثناء مرور سيارتهم على إحدى الطرق الزراعية بريف درعا. وقال مصدر عسكري في درعا إن إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة وقاموا بتفجيرها أثناء مرور سيارة عسكرية على الطريق الزراعية شرق. بلدة خبب بريف درع الشمالية. وقال المصدر ان التفجير اسفر عن اصابة اربعة عسكريين بجروح متفاوتة وتم نقلهم الى المستشفى.
1: وما زلنا في سوريا حيث قال شهود ومسؤولون ان هجوما صاروخيا اسرائيليا استهدف مبنى في حي كفر سوسه بوسط العاصمه السوريه دمشق بالقرب من مجمع امني كبير قريب من منشات ايرانيه مما اسفر عن سقوط خمسه قتلى، والحق الهجوم اضرارا بعدة مبان في المنطقه الكثيفه السكان بالقرب من ميدان الامويين في قلب العاصمه حيث تقع مبان امنيه متعدده الطوابق وسط المناطق السكنيه، وقال مسؤول في الشرطه لوسائل اعلام رسميه ان الهجوم اسفر عن سقوط عده قتلى وجرحى وامتنع متحدث عسكري اسرائيلي عن التعليق ونقلت وسائل اعلام رسميه عن مصدر عسكري قوله ان اسرائيل شنت هجمات جويه استهدفت عده مناطق في العاصمه بعد منتصف الليل مما اسفر عن مقتل خمسة واصابه 15 خمسة بين المدنيين والحاق اضرار بعدد من المباني السكنيه
4: ادنت وزاره الخارجيه الفلسطينيه باشد العبارات سياسه الوزير الاسرائيلي وطرف إتمار بنغفير ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم وأحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتله والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعيه وقالت الخارجيه في بيان صحفي ان سياسه المتطرف بينجفير تعتمد على توسيع دائره جرائم هدم المنازل والمنشات الفلسطينيه وفرض الاغلاقات على المناطق الفلسطينيه في المدينه المقدسه هذا بالاضافه لحمله الاعتقالات الجماعيه بحسب البيان وحملت الخارجيه الفلسطينيه الحكومه الاسرائيليه برئاسه بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة فير في القدس وطلبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها
1: خرج ما يقرب من 250 الف اسرائيلي في احتجاجات على مستوى البلاد ضد الاصلاح القضائي المثير للجدل لحكومه نتنياهو وانطلقت الاحتجاجات في اكثر من 60 موقعا مختلفا في اسرائيل وهو الاسبوع السابع على التوالي من المظاهرات منذ اقتراح الاصلاحات القضائيه وقالت تقارير اعلاميه ان ما يقرب من 135 الف شخص نزلوا الى الشوارع في تل ابيب وحدها وتضمنت التعديلات التي طرحها وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين حزمة من الإصلاحات القانونية من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا من خلال منح مجلس الوزراء السيطرة على اختيار القضاة الجدد فضلا عن السماح للكنيست بتجاوز أحكام المحكمة مما أثار انتقادات عامة وموجة من الاحتجاجات الجماهيرية وقالت صحيفة تايمز إسرائيل إن مشاريع قوانين الإصلاح القضائي المثيرة للجدل ستصل إلى الجلسة الكاملة للكنيست يوم اثنين المقبل العشرين من فبراير شباط
4: عبر عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية عن رغبة الجيش في توافق السودانيين على القضايا التي طرحت بشأن الاتفاق الإطاري على أن يدور حولها النقاش بطريقة حقيقية وليست صورية وقال البرهان إنه لا يريد تكرار التجربة السابقة ويحرص على أنتات الحلول بطريقة صحيحة وعلى أسس سليمة وحذر قائد الجيش القوى السياسية من استغلال مواقف الجيش لمصالحها مشددا على دعم كل من يعمل لتحقيق مصالح البلاد وتقدمها وقال إن الجيش سيساند ويدعم كل حزب أو مجموعة سياسية تدعو للوحدة الوطنية والتداول السلمي للسلطة
1: انطلقت فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لمعرضي ايديكس ونافيدكس 2023 في مركز ادنوك للاعمال بالعاصمه الاماراتيه ابو ظبي، وتنعقد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي تحت رعايه الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دوله الامارات، القائد الاعلى للقوات المسلحه بمشاركه واسعه من القاده والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعيه والامنيه والاكاديميه والشركات في المنطقه والعالم، وتنظم الفعاليات تحت شعار التأقلم والاستكشاف والتحول إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي
4: أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختباراً لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز ICBM وهو الاختبار الثالث المعروف لهذا النوع من الصواريخ في أقل من عام ونقلت شبكة CNN عن وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة أن الصاروخ حلق 989 كيلو لمدة 67 دقيقة تقريبا على ارتفاع 768.5 كيلو متر مشيرة إلى أن الاختبار كان دليلا على قدرة بيونج يانغ على إطلاق هجوم نووي مميت على القوى المعادية ودليلا واضحا على موضوع ثوقية قوتها الرادعة يأتي الاختبار الأخير بعد أن حذرت كوريا الشمالية يوم الجمعة من ردود قوية غير مسبوقة إذا مضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قدما في التدريبات العسكرية المخططة
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز العنوين احتجاجات رافضه لتزويد اوكرانيا بالسلاح امام مقر انعقاد قمه الامن العالمي طرد دبلوماسية إسرائيلية
4: كبيرة من قمة الاتحاد الأفريقية.
1: الرئيس التونسي يطرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات لمشاركتها في احتجاجات بقيادة الاتحاد التونسي العام للشغل.
4: اتفاق بين العراق والكويت على عقد جولة من المحادثات القانونية والفنية لإنهاء خلاف حدودي بحرية،
1: واقتصادياً منافسة كبيرة بين عرض قطري وشركة راتكليف للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد فاصل
4: قصير ونعود لفقرة عالم سبوتنيك
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع الآن مع أخبار الاقتصاد
4: سجلت دبي 689 صفقة بيع لعقارات فندقية وتجارية بقيمة مليار و مليون درهم خلال يناير الماضي بحسب بيانات التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك وشملت مبيعات العقارات الفندقيه 243 صفقه لشقق فندقيه بقيمه اجماليه ناهز 680 مليون درهم فيما بلغت قيمه اغلى شقه فندقيه 47.5 مليون درهم في منطقه جميره بيتش بمساحه 5000 اقدام مربعه وتضم 5 غرف كما تم بيع 149 غرفه فندقيه بقيمه اجماليه بلغت مئتي مليون درهم هذا ويواصل القطاع العقاري في دبي اداءه القوي العمل الجاري بعد ان سجل مستوى قياسي للتصرفات والمبيعات خلال عام 2022 مع ترسيخ الاماره مكانتها وجهه للاستثمار والاعمال ومدينه مفضله للعيش والاقامه حيث ارتفعت قيمه التصرفات 44.7% الى 430.26 مليار درهم يقابل 297,26 مليار في 2021
1: ارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف بنسبة 32% خلال عام 2022 لتصل إلى مليار ريال أي حوالي 528 مليون دولار. جاءت الأرباح متجاوزة توقعات المحللين البالغة مليار ريال ونصف حيث أعزت الشركة النمو إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية إضافة إلى زيادة أحجام المبيعات. حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 20% إلى 10 مليارات ريال ونصف وأوصى مجلس إدارة الشركة المدرجة بسوق الأسهم السعودية بتوزيع 842 مليون ريال فاصل ثلاثة من عشرة كأرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022 بواقع خمسة ريالات للسهم
4: قالت ماري بارا الرئيسه التنفيذيه لشركه جنرال موتورز ان العمل الجاري سيشهد تخطى الشركه لمنافسيها التقليديين والبدء في محاولات الحد من الفجوه بينها وبين شركه تسلا في سباق تصنيع السيارات الكهربائيه وظلت جنرال موتورز تتحدث لاربعه اعوام عن 30 طرازا لسيارات كهربائيه جديده تستخدم بطاريات التيوم الخاصه بالشركه لكنها لم تب بدأ إنتاجها إلا مؤخرا واعتمادا على هذه البطاريات ستطرح الشركه سبع سيارات كهربائيه جديده هذا العام من ضمنها سياره دفع رباعي كاديلاك وشيفروليه بليزر وشاحنه شيفروليه وتعتقد بارا ان جنرال موتورز ستتجاوز منافساتها التقليديه فورد موتورز في مبيعات السيارات الكهربائيه وتبدا في الاستحواذ على السوق الذي سيطرت عليه تسلا خلال العقد الماضي
1: أعززت الاكتشافات الأخيرة في حقل نرجس للغاز الآمال الاستثمارية لعملاقة الطاقة الأمريكية شيفرون في سوق مصر التي تحظى بأهمية قصوى بحسب رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والانتاج كلاينيف، موضحا أن الاحتياطيات المكتشفة أثارت حماسة كبيرة للشركة لتطوير هذا الحقل في المستقبل القريب وتتوقع مصر أن تبلغ احتياطيات الغاز في حقل نرجس ما بين التريليونين ونصف قدم مكعب وفقا وزير البترول طارق الملة مع الإشارة إلى أن شيفرون بصدد إنهاء أبحاثها بما سيعطي صورة أوضحة عن حجم الاحتياطيات
4: الآن مع أخبار الرياضة نجح فريق الترجي التونسي في الفوز خارج أرضه على مضيف شباب لزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بهدف مقابل لا شيء سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حمد الهوني قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي. بذلك رفع الترجي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بينما تجمد رصيد صاحب الأرض عند ثلاث نقاط في المركز الثاني ويتساوى الزمالك المصري والمريخ السوداني بنقطة واحدة لكل منهما
1: أحيا الهلال السوداني آماله في دوري أبطال أفريقيا بفوزه 1-0 على ضيفه الأهلي المصري في المجموعة الثانية، ونفذ مكابي ليليبو ركلة حرة من الناحية اليسرى، أساء محمد الشناوي حارس الأهلي تقديرها لتدخل المرمى في الدقيقة 53، لكن الشناوي عوض خطأه عندما تصدى لركلة جزاء سددها اللاعب القادم من الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 66، ورفع الهلال رصيده إلى ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني خلف صنداونز المتصدر بالعلامه الكامله بعد مباراتين وياتي الاهلي في المركز الثالث من مباراه واحده بدون رصيد مثل القطن الكاميروني
4: استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من بوابة مضيفه أستون فيلا إثر فوزه عليه 4 اثنين في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الرابعة والعشرين من البريمير ليج ورفع أرسنال رصيده بذلك إلى 54 نقطة واستعاد صدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط من وصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب.
1: حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وحقق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 35 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما يشغل نادي نيوكاسل يونايتد المركز الرابع على سلم ترتيب البريمير ليج برصيد 41 نقطة.
4: حقق ريال مدريد فوزاً مهماً على مضيفي أوساسون بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم ورفع ريال بذلك رصيده إلى 51 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري مقلصاً الفارق إلى ست نقاط بينه وبين المتصدر برشلونة بينما توقف رصيد أوساسون عند 30 نقطة ويشغل المركز العاشر. على سلم الترتيب. فاصل قصير ونكمل بعده
1: فقرات عالم سبوتنيك. عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. وهذه وقفة مع سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة والمنوعة في عالم سبوتنيك. افتتح في المتحف الروسي للإثنوغرافيا في بيترسبورغ معرض طريق الإيمان والفضيلة التقاليد الفنية للشعوب المسلمة في روسيا وجمع معروضاته موظفو المتحف خلال رحلات استكشافية إلى القوقاز ومنطقة الفولغا وأسيا الوسطى وكازاخستان وقال الدكتور فلاديمير ديمتريف، الباحث والأمين العام للمعرض هناك بين المعروضات نصب تذكاري وضع على قبر يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر الميلادي ومنطقه جنوب اسيا الوسطى واضاف ان الاثار يتم جمعها فقط بموافقه مالكها ونقل النصب التذكاري الى هنا بموافقه العائله والاهم من ذلك بموافقه الطائفه التي ينتمي اليها
4: أفادت مؤسسة روس كوزموس بأن حطام مركبة بروجرس MS 21 التي تم فصلها عن المحطة الفضائية الدولية سقط في المحيط الهادئ وتم فصل المركبة من المحطة الفضائية وبعد مغادرة المركبة المحطة قمر واد الفضاء بتحويلها والتقط صوراً إضافية لموقع الخلل ونظراً لحقيقة أنه لم يتم العثور على أي ضرر أثناء التصوير تم اتخاذ قرار بإبقاء المركبة في المدار.
1: لفترة أطول. ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. احتجاجات رافضة لتزويد أوكرانيا بالسلاح أمام مقر انعقاد قمة الأمن العالمي. طرد دبلوماسية
4: إسرائيلية كبيرة من قمة الاتحاد الإفريقي.
1: الرئيس التونسي يطرد الامينه العامه للاتحاد الاوروبي للنقابات لمشاركتها في احتجاجات بقياده الاتحاد التونسي للشغل.
4: اتفاق بين العراق والكويت على عقد جوله من المحادثات القانونيه والفنيه لانهاء خلاف حدودي
1: بحريه. واقتصاديا منافسه كبيره بين عرض قطري وشركه راتكليف للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد.
4: رياضيا الترجي التونسي يفوز على شباب بلوزداد الجزائري والأهل المصري يخسر من الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
1: للمزيد زور موقعنا